0: Esta es la parte 3, hemos visto las dos primeras partes En donde hemos hablado sobre el fundamento de la gracia qué es la gracia, con lo que hemos estudiado en semanas pasadas Ahora podemos tomar ese poco entendimiento de la gracia Porque nunca dejamos de entender y explorar la gracia Pero ese entendimiento básico lo vamos a tomar Y lo vamos a aplicar en una primera área Espero poder hacer varios mensajes Pero hoy vamos a ver cómo la gracia puede Vencer la crítica, entonces el mensaje de hoy se llama gracia contra la crítica Quiero poner en pantalla las fotos de este eh, hombre que casi creo todos lo conocen Es Jeffrey Dahmer, no sé si estoy pronunciando bien su nombre pero lo voy a decir así Quiero leerte una historia eh, y recomendarte este libro en manos de la gracia Max Lucado Todo lo que tú leas de Max Lucado es garantía pura y él escribe, él escribe lo siguiente está Hablando, escribiendo sobre Jeffrey Dahmer Escucha esto Dice ¿Sabes qué es lo que más me perturba de Jeffrey Dahmer? No son sus acciones, aunque sean horripilantes Lo hallaron culpable de 17 asesinatos En su departamento se encontraron 11 cadáveres Les cortó los brazos, se comió su carne mi diccionario de sinónimos tiene 204 descripciones para la palabra Bill Y todas ellas se quedan cortas para describir a un sujeto Que guarda calaveras en su refrigerador y se come corazones humanos Dahmer redefinió las fronteras de la brutalidad El monstruo de Milwaukee se balanceó desde, desde el escalón más bajo de la conducta humana Y se dejó caer aún más bajo pero eso no es lo que más me molesta. ¿Puedo decirte qué es lo que más me perturba de Jeffrey Dahmer? No es su caso judicial, aunque perturbador como lo fue. Todos esos eh, retratos suyos sentados, sereno en la corte, impávido. Impávido es así, con la sangre fría como si nada estuviera pasando. Impávido, inmóvil, ni una sola señal de remordimiento, ni siquiera un indicio de pesar. Recuerda sus ojos fríos como el acero y su cara impasible Pero no hablo de él debido a su juicio Hay otra razón puedo decirte lo que en realidad me perturba de Jeffrey Dahmer Es su conversión al cristianismo Meses antes de que lo, otro preso lo matara Jeffrey Dahmer se convirtió al cristianismo Dijo que se había arrepentido Que lamentaba profundamente Lo que había hecho Y que dijo que había puesto Su fe en Jesucristo Se bautizó en agua Empezó una vida nueva en la prisión Comenzó a leer la Biblia Comenzó a leer libros cristianos Comenzó a asistir a los cultos De domingo Limpio de pecados Limpio de alma El pasado olvidado, el olvidado Eso me perturba no debería de ser así pero lo es debe de haber gracia para un caníbal Claro el autor dice esta pregunta y esta afirmación que le perturba en forma de sarcasmo Claro que no le perturba es impactante lo que la gracia de Dios hace en la vida humana La historia de Jeffrey Dahmer nos dice muchas cosas Podemos preguntarnos, ¿alguna vez has sentido reservas por la conversión de un violador? ¿Has sentido reservas por la conversión de un asesino, un narcotraficante, se convierte a Cristo y, y como que te quedas y dices, ¡híjole, pues él también! No nos vamos lejos. ¿Has sentido reservas por la conversión
1: de un homosexual? De un drogadicto ¿Cómo vamos a reaccionar Iglesia cuando por esa puerta Entra una
0: persona visiblemente Homosexual, se siente en una silla Y después de regresar dos o tres domingos Levante la mano Y después de rendir a su vida a Cristo Sus movimientos, sus acciones Que es lo que está acostumbrado a hacer Lo siga haciendo después De su conversión ¿Cómo vamos a reaccionar? Así como tú sigues hasta el día de hoy renovando tu mente en mañas que traías Él o ella van a empezar a regenerar su vida Si entrara una persona famosa por ser estafador Algún expolítico por esa puerta y dijera que está arrepentido Cómo reaccionaríamos Muchas de las veces nosotros enjuiciamos a muchas personas a nuestro alrededor. De entrada vemos adictos y rápido ponemos una etiqueta sobre ellos. A veces nos olvidamos de la gracia que nos alcanzó. Y no somos jueces ni policías para meterlos tras las rejas, pero sí los metemos tras las rejas. Muchas de las veces los metemos tras las rejas de nuestro corazón. Los metemos en una prisión que se llama rechazo. Tenemos reservas. Para con ellos Pero la gracia tiene que empezar A transformar nuestras vidas De tal manera Que podamos darles una oportunidad De la misma manera Que a nosotros nos dieron una oportunidad No hay muchos aquí Que puedan ser testigos Excepto mi, mi Santa Madre pero ustedes no tienen idea Cómo batallé yo para convertirme Tardé como dos años me, Un día llegué a mi casa Y mi hermana abrió la casa Para reunión de jóvenes Y yo ¡Ah! Eh, siéntate y me sentaron y, y ahí estaba yo Escuchando se acababa la reunión y yo me Jalaba dos, tres a los antros cristianos
1: Los desconvertía y me los llevaba a los Antros Dos años o no sé cuánto tardé para Convertirme
0: Tiempo después a la iglesia donde iba Llegaba y me decía gente que yo no eh, Nosotros orábamos por ti porque tu mamá Nos pedía orar por ti burrada tras Burrada yo iba a la iglesia Hipócritamente y me dieron muchas oportunidades Yo soy en deuda, no solo con esa iglesia Estoy en deuda con la misma gracia Yo tengo que dar de gracia las oportunidades Que yo recibí de gracia, mi pregunta para ti es Yo ya me exhibí y ustedes tienen la ventaja Que hay callados bien piadosos de, ¿eh? Aleluya hermano, gloria a Dios, Sí. Cuántas oportunidades de gracia te dieron a ti Perdón la palabra cuántas burradas has hecho Entre que te convertías y te convertiste y después de convertido Qué tan grande es tu deuda con la gracia de Dios La cual nunca vas a pagar pero debes de corresponder de la misma manera esas etiquetas que ponemos son una evidencia Que nuestros corazones todavía están en proceso Que nuestros corazones están sedientos De más gracia para nuestras vidas Porque es un síntoma que nos dice que somos O nos sentimos, perdón, no somos, nos sentimos Superiores a los demás, tan pronto tú llegas Con ese pensamiento y rápidamente empiezas A poner etiquetas a las personas Sin embargo la Biblia tiene una opinión distinta Abran sus Biblias conmigo en Romanos 2 versículo 1 Romanos 2 1 es del tipo de versículos Que tú quisieras agarrar un Sharpie Y tacharlo de la Biblia Pero si lo haces vas a ser enjuiciado No te recomiendo que lo hagas Vamos a tener que soportarlo Romanos 2 1 dice Por lo cual eres inexcusable oh hombre quien quiera quien quiera que seas tú que juzgas tiempo fuera cuando yo mencioné la palabra juzgar es exactamente lo mismo que criticar ojo con esto voy a leer nuevamente el pasaje Por qué juzgar es lo mismo que criticar bueno la crítica es un juicio el asunto es que cuando tú criticas a una persona la biblia dice que de la abundancia del corazón entonces cuando tú criticas a una persona Es porque tú ya emitiste un juicio en tu corazón Más de una vez Porque cuando tu boca habla Es porque tu corazón ya está lleno de juicio No, no, no pero sí Ese pastor ahí, ese qué Aquel hermano de allá y, y hasta pasa dos veces y da ofrenda Ok, vamos a leer de nuevo Por lo cual eres inexcusable hombre Quien crea que seas tú que juzgas Criticas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo Es como perdónenme los ejemplos que traigo hoy espero no herir la susceptibilidad de nadie pero Es como si un pelón criticara a otro pelón, hey, sí, te veo re feo pelón ahí le brilla todo, hey, sí, te peine con pelapapas es como si un gordito criticara, a no, hombre se parece rinoceronte y tú necesitas dos sillas para sentarte
1: Y etiquetas a otros por su falta de gracia Y eres como el gordito que critica al gordito, tienes cola que te pisen igual Y
0: aparentas ser alguien digno por la gracia de Dios en tu vida pero yo pregunto podemos filtrar la gracia de Dios en base a nuestra propia opinión Es decir nosotros aquí somos los que decidimos quién sí, quién no Estamos nosotros calificados para decir lo correcto y lo incorrecto En la vida de otras personas en ninguna manera Entonces la pregunta que nos tiene aquí a ustedes y a mí hermanos Lindos y preciosos criticones digo hermanos en Cristo si yo leo Romanos 2.1 y les digo que todos ustedes son igual de pecadores Que los que juzgan estoy diciendo la verdad Pero el asunto es este No es la intención ni de la palabra de Dios ni mía Juzgarles porque yo estaría haciendo exactamente lo mismo Poniéndoles una etiqueta que dice criticón a todos ustedes Estamos de acuerdo La pregunta es entonces ¿Cómo Podemos
1: ser libres del espíritu de crítica con la gracia de Dios. Y cuando
0: durante el mensaje, cuando diga espíritu de crítica, ojo con esto: no me estoy refiriendo a un demonio, porque va a ser bien fácil que te sacas por ahí. No, no es que el demonio de crítica me agarra la boca y. Me hace decir cosas que yo no quiero decir. No, 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 no. No hay demonios de crítica. Esa es tu carne, ¿ok? Es tu carne. Entonces, ¿cómo vamos a ser libres del espíritu, de la actitud de la crítica? ¿Ok? Hay esperanza. Hay esperanza porque la gracia de Dios puede transformarnos. Y esa es la idea de hoy, que salgas por esa puerta. Completamente transformado, entonces vámonos con el primer punto, inciso A Entendamos que Dios es el único juez, ojo con esto, acabamos de leer una historia de Jeffrey Dahmer Y una cosa es sentir repulsión por lo que Jeffrey Dahmer hizo, lo cual es natural Yo no digo que no, 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 no te impacte, a todos nos impacta sus acciones pero otra cosa es muy distinta es afirmar que tú y yo somos superiores que Él, todos somos pecadores y es peor aún afirmar que hombres como Él están fuera del alcance de la gracia de Dios porque a lo mejor no lo decimos con las palabras pero desde el momento en que les tenemos reserva lo decimos con nuestras acciones entonces la de palabras, o sea de acciones Afirmar que alguien está Fuera de la gracia de Dios Hermanos es algo terrible Y los quiero llevar a la conciencia De esto Pensar que Jeffrey Dahmer Adolfo Hitler El chupa cabras Salinas de Gortari También ahí en la categoría No, no pueden ser alcanzados Por la gracia de Dios Es afirmar indirectamente que el sacrificio de Jesús en la cruz por ellos es insuficiente Es decir que, lo que hizo, la obra redentora de Jesús en la cruz Es suficiente para el 80% del pecado de la humanidad Y hay un 20% que es inalcanzable Es lo que estamos diciendo ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo con eso Jesús dijo consumado es Todo el pecado de toda la humanidad de todos está ahí, por lo cual cualquier pecador, sin importar sus acciones, punto y aparte que tenga que enfrentar las consecuencias legales, ok. Pero cualquier pecador está dentro del alcance de la gracia. Ahora bien, afirmar que este tipo de personas. Hmm, no, no pueden ser transformados, juzgarlos o algo, no solo es decir que el sacrificio de Jesús es incompleto Porque Dios el Padre quedó satisfecho con el sacrificio de Jesús en la cruz Quedó tan satisfecho que ya no hay condenación para aquellos que han creído en la salvación Dios quedó satisfecho por eso ya no hay más castigo por el pecado es incorrecto tener a Jesús en un, en un crucifijo Ya no hay más castigo por el pecado Todo el pecado ya fue castigado en Jesús Y Dios quedó satisfecho ¿Por qué satisfecho? Porque castigó la desobediencia del humano En Jesús pero la castigó Me están siguiendo Entonces si Dios el Padre quedó satisfecho Con el sacrificio de Jesús Afirmar que alguien está fuera de la gracia No solo es decir que el sacrificio a Jesús es insuficiente, es insuficiente, también es decir
1: que Dios es injusto Porque quedó satisfecho con un medio sacrificio
0: Entonces las, las consecuencias son serias y esos síntomas que probablemente algunos de nosotros los sintamos el día de hoy el primer paso es reconocerlo, el segundo paso es arrepentirse, el tercer paso es descansar en la gracia de Dios Pero a fin de cuentas estas acciones son síntomas que nos dicen que necesitamos desesperadamente Un nuevo encuentro con la gracia de Dios y para eso solo tienes que ir a recordar Cómo Cristo te salvó y cómo el Señor te ama y es fin de la historia Pero nuestra tarea como cristianos es despreciar el pecado yo no leo ninguna parte de la Biblia que ames el pecado, no es incorrecto Tu trabajo es despreciar el pecado pero tu responsabilidad es amar al pecador O al menos ser paciente con él, el trabajo de Dios es tratar con el pecador Como el pecador es restituido desde el día cero de su conversión Hasta el día final de Jesucristo Jesucristo ese es asunto de Dios porque el que inició la buena obra en ustedes y en ese pecador la continuará perfeccionando día con día hasta el día de nuestro Señor Jesucristo Entonces pongo esto en pantalla para los que toman nota o toman foto y después toman nota o toman foto y luego se les olvida que tomaron la foto No importa la gracia nos cubre a todos hermanos aquí va juzgar o criticar a otros Hace sentirnos bien con nosotros mismos, porque alimenta nuestra tendencia egocéntrica de superioridad. Entonces, si tú criticas a alguien y te sientes bien, es porque te estás sintiendo superior. Si tú te estás sintiendo superior, entonces tú tienes que ir nuevamente a la gracia de Dios, tú tienes que considerar delante de Dios cuáles son tus acciones y pedirle al Señor que te recuerde de dónde te sacó De verdad hermanos se los digo hay cura Hay algo más que vacuna hay cura para nosotros Y está en Jesucristo cuando nosotros Personalmente nos sentimos superiores Nos estamos olvidando de la gracia de Dios Porque si tú te comparas con Adolfo Hitler Es probable que a simple vista tú parezcas un angelito Y Adolfo Hitler un demonio si te comparas con Jeffrey Dahmer, dices, no, que puedo. Yo, yo lo más malvado que hago es estacionarme en la casa del vecino, pero este malvado. Si tú te comparas con el chupacabras, pues, uh, olvídense, ¿no?
1: Pero cuando tú te comparas con Dios, oh, no Dios en el cielo, o sea, es imposible.
0: Dios hecho carne, Jesucristo. Cuando tú mides tu vida con Jesucristo, la piedad y la santidad y la hermosura de Jesús Te hace ver a ti Como Jeffrey Dahmer Y entonces te encuentras delante de Jesús Culpable por tu pecado Esa es la experiencia con el Evangelio Avergonzado por tu pecado Y escuchas algo similar a lo que aquella mujer escuchó ¿Dónde están los que te condenan? No hay ninguno Señor todos están en pan de vida los que me condenan. Aquí no hay ninguno. Entonces vete y no peques más. Esa es tu historia. Esa es mi historia. Romanos 3.2 en pantalla dice. No, en la, esa es la parte B. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa es la conclusión a la que llegas. Cuando tú te mides en tu moral con Jesucristo. Entonces yo propongo Tres verdades para entender mejor la gracia y al final voy a mencionar algunas soluciones pero vámonos rápido con tres verdades Número uno, primera verdad que te va a ayudar a entender mejor la gracia Dios es el único y soberano juez, el Salmo 75 7 dice más Dios es el juez a este humilla y a aquel enaltece ¿Por qué y cómo? Él sabe cómo, Él es el único calificado para juzgar a las personas y según leo yo Jesús no Juzgó a esa mujer Dios no quiere juzgar A nadie por eso envió a su hijo y Dios Va a juzgar al final a aquellos que no Quisieron rendirse a él por amor Número dos segunda idea o verdad que te Ayuda a entender mejor la gracia nosotros No podemos juzgar o criticar porque no Somos lo suficientemente buenos Romanos 2, versículo del 1 al 4, leí, leí ahorita uno hoy voy a, leer hasta, ahorita voy a leer hasta el 4 en pantalla. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien crea que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que tú juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Que escaparás del juicio de Dios o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Les ayudo con un poco de entendimiento este pasaje. Cuando nosotros emitimos un juicio hacia una persona. Es como si estuviéramos negando que la bondad de Dios estuviera en nosotros Y estamos negando que Dios es tan bueno y paciente contigo Que su bondad y su paciencia te dan tiempo a arrepentirte Si Dios no fuera tan paciente y tan bueno Nuestro tiempo para arrepentirnos sería tan corto Nuestra vida estaría llena de juicios más de lo que imaginamos pero es el hecho de que el Señor es misericordioso y bondadoso y piadoso con nosotros Que esa bondad nos da tiempo para el arrepentimiento y ante esa bondad Dice Señor pues claro que me arrepiento porque siendo un pecador Tú moriste por mí, tú me amaste, esa bondad nos guía al arrepentimiento Y cuando nosotros juzgamos a alguien más estamos olvidando e ignorando esa bondad para con nosotros Tercer verdad que te ayuda a comprender Mejor la gracia Nosotros no podemos juzgar O criticar porque no Sabemos lo suficiente Primera Corintios 4, versículo 5 En pantalla, dice así que No juzguéis nada Antes de tiempo ¿Cuál tiempo? El día del juicio, ahí es el juicio Ese es el tiempo para el juicio Antes que eso no debe de haber juicios no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas Y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios Yo no sé, bueno probablemente muchos de ustedes no van a saber de qué estoy hablando Pero les voy a hablar en el idioma de los centennials y en el idioma de los rookies cuarenta y tantos y, y en delante. Pero años atrás íbamos a un lugar llamado Blockbuster. O, o, o el Video Chubby ahí de la esquina de tu casa, ¿no? Era el Netflix, pero físico. Los Centennials ahorita se meten a la plataforma. Ok. Ya Blockbuster de los ochentas, noventas, dos mil. O el Netflix y todas las plataformas modernas. Ok. Todos llegamos. Y juzgamos películas por su portada Veías una portada Y decías, esta se ve bien aburrida Y te estabas perdiendo Escuché personas que nunca habían visto Gladiador O la de pecadores Fuera de, o sea, esto sí enjuícenlos No habían visto gladiador Porque vieron la portada y Ay, se veía bien aburrida Tenemos esa tendencia Cuando tú ves Una persona que verdaderamente Tiene faltas y emites un juicio contra esa persona Tú estás viendo solo la portada Tú necesitas ver la película completa Porque a lo mejor sí, efectivamente Tú estás viendo una foto donde esa persona se cayó Pero tú no ves que se levantó, corrió y ganó la carrera Tú necesitas ver toda la historia para entender completamente todo Entonces como no somos Dios y no podemos estar En el principio y en el final de la vida de todas las demás personas tenemos que esperar hasta el final, el día del juicio, para verdaderamente saber quién sí y quién no. Porque alguien pudiera tener toda una vida de desaciertos y el Señor pudiera salvarlo y transformarlo en el último año de su vida. ¿Ok? Tú pudieras ver un saqueo y decir, no, nah, es un corrupto ladrón, mira la casa que tiene a costas de los impuestos y robos que hace. Pero luego ves las últimas horas de su vida como él devolvió todos los bienes, su riqueza y dedicó el resto de su vida a adorar a Jesús. Te pierdes de un gran final por juzgar una portada, te pierdes de lo que Dios puede hacer en esa persona por juzgar una vida incompleta en la gracia. Yo pregunto ¿Quién de nosotros es una vida ya completa? Todos estamos en proceso. Ese es el asunto con la gracia, entonces ten cuidado, ten cuidado con juzgar la fotografía, juzgar la película O ver a una persona en una terrible situación de su vida y emitir un juicio Ten cuidado de juzgar a Pedro por negar a Jesús y decir Ay, yo no me atrevería a juzgar a Jesús Ten cuidado porque ese Pedro que estás juzgando va a predicar en Pentecostés y va a terminar siendo el líder, el papas fritas de la primera y más hermosa iglesia hasta el día de hoy Lo que Pedro diga en los siguientes años va a ser considerado escritura Entonces no podemos adelantar nuestro juicio demasiado rápido Ten cuidado cuando juzgues a Sansón No hombre este mujeriego con su cabello de, de David Bisbal, o ¿Quién era el que tenía el cabello? Ya no me acuerdo total No juzgues a Sansón por su inmoralidad Sí fue inmoral, sí fue falto de carácter Pero Sansón requirió un minuto de arrepentimiento Para que Dios cumpliera todos los planes que tenía en su vida Y con un minuto Sansón derribó las torres, las columnas Y cumplió el propósito para el cual Dios lo envió a esta tierra Tú solo necesitas un minuto de arrepentimiento Puedes cumplir el propósito de Dios para tu vida Ten cuidado con Noé No juzgues sus acciones demasiado rápido Noé en la vida actual no Hombre esté loco construyendo un barco en Juárez En Juárez como quieran Mazatlán pero en Juárez Y a veces las acciones de las personas no nos cuadran Pero nadie sabe lo que carga en el costal Más que el que lo carga Ten cuidado de juzgar demasiado pronto a Noé Que quizás un día llegue el diluvio Y sea Noé el que te aviente una cuerda Y te suba a su arca y te salve Ten cuidado de juzgar a cualquier persona Porque tú no sabes la obra y el plan de Dios En esa persona Si tú piensas que Dios tiene grandes planes para ti Seguramente tiene grandes planes para esa persona Dios no ve a las personas en la forma En que nosotros las vemos, Él los ve Como lo que, lo nosotros, como lo que llegaremos a ser en Él Por su gracia, aparece aquí en pantalla Para aquellos que tienen, quieren tomar fotos O tomar notas, vamos al punto B Déjame hablar de algunos principios para Vencer el espíritu crítico en nosotros Ya nos dimos cuenta, hemos fallado Vamos a ver cómo podemos ser libres de La gracia, quiere ser ¿Quieres ser libre en la gracia? Yo quiero ser libre, de verdad Yo les mentiría si yo les dijera Que nunca he criticado en el último tiempo Les mentiría también si les digo Que soy un terrible criticón Pero efectivamente se me ha soltado la lengua por ahí Y preparando este mensaje He ido con lágrimas delante del Señor Entonces déjenme hablar de estos principios Para combatir la crítica o el espíritu de crítica Número uno, acepta a los demás como Cristo te aceptó a ti, ¿Cómo te aceptó a Cristo a ti En pecado, imperfecto, terrible, acepta a los demás La forma en como Cristo te aceptó a ti Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 3 Si quieres seguirme ahí en tu Biblia Dice la escritura yo pues preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados Con toda humildad Y mansedumbre Soportándoos con paciencia Los unos a los otros en amor solícitos o dispuestos A guardar la unidad del Espíritu En la unión O en el vínculo de la paz Lo que Pablo está diciendo es esto Aquellos que no sean pacientes Con los demás Que no, no hay humildad ni mansedumbre Van a dividir la iglesia
1: en vez de unir a la iglesia, hermanos Si tú has dicho algo de alguien
0: en esta congregación y no es bueno lo que has dicho Estás haciendo división y Dios te llama a ti a ser paciente con ellos Es mejor refrenar nuestra lengua si no hay nada bueno que puedes decir de esa persona no lo digas, la única forma en la que tú puedes decir algo malo de alguien Es que seas una autoridad moral, espiritual, su papá, su líder Y que se lo digas en amor con miras a que pueda cambiar por la gracia de Dios Pero si tú no estás en medio de ese entorno, cuidado de no dividir pan de vida ¿Te gustaría pan de vida dividido? A mí no Número dos, deja de dictaminar lo que otros deben de hacer para que Dios los dirija, Ah somos bien buenos, ¿eh? Tenemos nuestra vida hecha garras, ah, pero somos, ah, Es que él debería ser así, Y esto y el otro, Jesús nos enseñó un principio, Tan impresionante, De quitar la viga de nuestro ojo, Para quitar la viga, Del ojo del que estamos criticando, ¿Has leído ese pasaje? Déjame expresarte las dimensiones, La viga literalmente, A la que Jesús se refería, Es este soporte de techos, En las casas antiguas, es un tablón de 10 centímetros por 10 centímetros, las dimensiones de ancho por aproximadamente 6 a 8 metros de largo. Jesús está diciendo que nuestro pecado en nosotros es de ese peso y tratar con nuestras deficiencias es de esa importancia. Y tratar con las de los demás es un palillito, después de los tacos el palillito, miren la diferencia de dimensiones. Cuando tú termines de tratar con la viga ya puedes quitar el ojo de tu hermano Bueno para cuando lo hagas ya vamos a estar en el cielo Entonces la implicación es que es más importante que te dediques a ir delante del Señor Y decir como decía el salmista crea en mí Señor un corazón nuevo Y renueva un espíritu recto dentro de mí Número tres adopta una postura de humildad ante los demás Filipenses 2 del versículo del 3 al 4 en pantalla dice nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo No mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de otros La Biblia dice que no hagas nada por contienda o vanagloria muchas de las veces hacemos cosas porque no soportamos que alguien destaque más que nosotros. Y entramos en una competencia indirecta. Nos revestimos de piedad y empezamos a hacer buenas obras en la iglesia. Las cuales es bueno pero la motivación solamente tú y Dios la saben. Pero a veces lo haces porque quieres competir y al final a la vista de los demás ser tú más resaltante. Dice la Biblia que no es la Razón por la cual servir, dice que no hagas las cosas por vanagloria Muchas de las veces queremos tener el orgullo de ser reconocidos La Biblia dice es irrelevante ser reconocido por lo que haces Hazlo por amor de la misma manera que Jesús hizo todo en tu vida por amor Número cuatro descansa en la verdad de que Dios es el labrador de su viña y tú solo eres un siervo, un empleado La crítica viene cuando nosotros lanzamos un diagnóstico Y decimos esa persona debe crecer y debe madurar Mira lo que dice Primera Corintios aquí en pantalla Primera Corintios 3 versículos del 3 al 6 Porque aún si sois carnales Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones que son pleitos ¿No son ustedes carnales si andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, no, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha, dado, lo ha dado Dios. ¿Qué es más importante?
1: ¿Sembrar o regar? ¿Qué es más importante? ¿Sembrar o, o regar?
0: Creo que resuelves más fácil el dilema del huevo y la gallina. De veras, lo
1: resuelves mejor. Porque dices, no, regar, sí, pero si no siembras, ¿qué riegas? Y, y si siembras y, y no riegas qué crece
0: Entonces mi traducción es que nomás la andan regando hermanos la verdad La andamos dijo el otro El crecimiento lo da Dios Así que ninguna labor es más importante que ninguna otra Incluyendo lo que yo hago para servirles a ustedes Esto no es lo más importante Dios es el que da el crecimiento es tan importante el que puso las sillas como el que toma la palabra el domingo, el crecimiento lo da Dios, tú y yo solo somos empleados Yo no he conocido ningún empleado que conserve su empleo que vaya y le diga al dueño de McDonald's cómo hacer las cosas Aunque estén horribles las, las hamburguesas, las juzgo, sí las juzgo la verdad tan horribles Los empleados no le dicen qué hacer a los dueños los siervos de la viña no le dicen al Señor cómo sembrar, cosechar, a fructificar, etcétera. Número cinco, piensa que no mereces estar donde estás ni ser lo que eres, que todo es por la gracia de Dios. Este me gusta, Primera Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos Pablo dice que trabajó más que todos los apóstoles Pero no yo Sino la gracia de Dios Conmigo, Pablo está diciendo La gracia no ha sido en vano Cuando tú Empiezas
1: a olvidar la gracia Y tomas un espíritu crítico Por un momento La gracia es en vano Porque la gracia No te está transformando porque eres ese gordito que critica al gordito
0: Eres ese pelón que critica al otro pelón Eres ese impuntual que critica al otro impuntual Pero cuando tú siendo deficiente Eres generoso, bondadoso y paciente con los demás La gracia no es en vano para contigo Romanos 12 versículos del 3 al 5 Si me quieren seguir ahí en su Biblia Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno porque de la manera que un cuerpo porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos Miembros los unos de los otros Richie a ver si puedes acompañarme aquí atrás Quiero que terminemos este tiempo con una oración Observa cómo todos estos principios que yo estoy hablando Están basados en la gracia de Dios Y creo que es momento en que tú y yo comencemos a retomar Y a crecer y avanzar como iglesia En la gracia de Dios que nos tiene de pie Deja que la gracia de Dios sea lo que moldee tu pensamiento Renuncia a ser el juez de todos los demás Renuncia a pensar que tú sabes mejor que Dios Cómo los demás deben de vivir o no Renuncia a, a pensar que las personas son un proyecto Que nunca se va a terminar Porque eliminas la posibilidad de que Dios Siga trabajando
1: contigo Deja que la gracia motive sí tus acciones tus palabras nunca digas nada de nadie sin tener
0: en cuenta la gracia de Dios en esa persona antes de que tú digas algo de alguien piensa por un momento esa persona es lo que es tiene lo que tiene
1: y va a llegar a ser lo que va a llegar a ser por la gracia. Yo no me puedo adelantar
0: a la obra de Dios. Yo tengo que esperar. Yo tengo que confiar en Dios. Él es el escultor. Él va a tener, terminar el trabajo en la vida de esta persona a tiempo. Y aunque yo vea ahorita un desastre,
1: ¿alguna vez ha sido al taller de un carpintero? ¿Algún día ha sido a una herrería? Algún día has ido a un taller mecánico
0: Ha sido un lugar donde están trabajando Escultores, a una tapicería Todos estos lugares Son un desastre Pero todo lo que hay ahí Son piezas hermosas en proceso de perfección Tú eres una pieza preciosa En proceso de perfección y si tú volteas a ver a cualquiera de nosotros imperfecto no juzgues los materiales ni el desorden ni nada confía en el artesano aquel que murió por nosotros estando en pecado aquel que te dice a ti y a mí nadie te condena yo pudiera condenarte yo no te condeno Vete y no peques más Cierra tus ojos por un momento Señor venimos ante ti en oración Pidiéndote Señor que transformes Nuestros corazones Señor con sinceridad nos arrepentimos De criticar a otros Y damos gracias por tu gracia porque a pesar de criticar a otros,
1: tú nos perdonas. Tú nos das una siguiente oportunidad. Tú nos miras a nosotros imperfectos,
0: Jesús, y nunca te desanimas. Tú nos miras a nosotros con defectos y vienes hacia nosotros. Con más amor, con más gracia, con más Intensidad Señor pedimos perdón por criticar y Reconocemos que este es un síntoma de Nuestra sed por volver a recibir y Volver, volver a beber de tu gracia y de tu Amor con mucho respeto Intenta poner tu mano en el hombro de la persona que está a tu izquierda y derecha. Si es un familiar tuyo, tu esposo, tu esposa, con libertad puedes tomar su mano, pero si, si no es nada tuyo, mucho cuidado. Pero pon tu mano en su hombro.
1: Estás tocando a una persona imperfecta. Pero a la persona a tu
0: izquierda y derecha es una obra de arte. En manos del máximo y más perfecto artista Así que te animo a orar por él, te animo, te animo a orar por ella Porque no empiezas a bendecir a tu hermano o a tu hermana De las maneras en que tú sientas, empieza a olvidar sus faltas Hazlas de lado, empieza a orar que el Señor se forme en ellos Empieza a pedir que el Señor transforme su carácter Pide Señor que venga los frutos del Espíritu Sobre de Él, sobre de ella Señor no tomes en cuenta Ni mi pecado, ni su pecado Llénalo con tu amor, transfórmalo con tu gracia Que tu bondad lo lleve al arrepentimiento Señor hoy nosotros como imperfectos Oramos por los imperfectos Y te pedimos a ti Siendo perfecto Señor continúa La obra de perfección Y transformación De nuestras vidas Gracias por amarnos En pecado Gracias por salvarnos Gracias por salvar A mi hermano izquierda y derecha Señor gracias Gracias que Él no irá al infierno Gracias Gracias por todo lo que estás haciendo En Él y en ella
1: Yo lo bendigo abundantemente En el nombre de Jesús